0: L'actualité, vue par Martin Murray. 8h33, bonjour Martin.
1: Bonjour Charles, ça va bien? Ben oui,
0: ça va bien, toi?
1: Ben oui, le soleil est là, quand le soleil est là, moi, ça me me, me regaillardit. Oui, tout à
0: fait, moi, j'adore le printemps d'ailleurs, on n'en a jamais parlé, on s'ouvre peu sur nous, mais c'est ma saison préférée le printemps. Pour les promesses, les promesses du printemps, moi, comme individu, c'est vraiment, c'est mieux que l'été quand il fait beau. La promesse des bourgeois. des promesses électorales, en somme. Non, euh, on a des promesses électorales. Mère Nature ne les tient <rire> pas toujours, cela dit, mais bon, <rire> on va y revenir à ce troisième lien, ah, tout est dans tout, semble-t-il. Mais d'abord et avant oui. tout, parlons occupation et aménagement du territoire, Martin.
1: Ben, en fait, je pense qu'on est tous à même de constater, quand on regarde euh, autour de nous les municipalités, euh, notre, le Québec en entier, comment il s'est développé au cours des années comment on a pu faire de nombreuses erreurs pour toutes sortes de bonnes, mais principalement de mauvaises raisons. Donc, on s'est laissé porter par un développement un peu anarchique, ce qui a laissé, bien sûr, des traces dans notre paysage. En juin 2022, donc il y a presque un an maintenant, suite à des représentations de différents organismes, donc entre autres l'Ordre des architectes du Québec, le gouvernement a adopté une politique, une politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Et actuellement, il y a un projet de loi qui a été déposé il y a quelques semaines et qui devrait, on l'espère, là, être adopté d'ici la pause estivale. Bon, ce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut mm-hmm. dire qu'on a pris fait et cause une situation, comme je viens de le dire, qui est un petit peu catastrophique, euh, à l'effet qu'on ne se préoccupait que très peu euh, finalement, de la, l'organisation, de la structuration, de l'occupation de l'espace que les municipalités possèdent, entre autres. Donc, vous qu'un, un territoire, comme je prends l'exemple de différentes municipalités autour de nous, ben, un territoire, on retrouve dans nos municipalités respectives, bon, un territoire agricole, des milieux humides, des milieux forestiers, aussi du résidentiel, du commercial et, bien sûr, euh, de l'industriel. Et tout ça, c'est pas nécessairement un amalgame qui a très bien réussi, au contraire. <rire> les centres d'achat des années 70 ont été une catastrophe. Euh, on avait d'immenses stationnements, donc une espèce de, de noyau central autour duquel on avait un immense stationnement. Je pense que Laval a fait les manchettes à cet égard-là. Euh, Laval qui s'est développé aussi de façon outrancière, en ne respectant que très peu les, les critères urbanistiques. C'était de et petits villages fait... qui étaient ensemble puis on a créé, on essaie de créer une grande affaire. Ou si on l'oublie. Ouais, ça, en Laval. fait, tu as ra... raison parce que en 65, il y a eu la fusion de 15 municipalités à Laval qui ont donné lieu. Euh, en fait, c'est des municipalités indépendantes et euh, finalement suite à des représentations de différentes personnes, bon, on a décidé de fusionner tout ça et ça a été le pactole pour les promoteurs immobiliers pendant un certain nombre d'années. Et ça a donné des résultats qu'on connaît actuellement. Je sais que le maire de Laval, présentement, fait des efforts colossaux pour corriger la situation. Mais euh, la, Laval n'a jamais eu de centre-ville comme tel. Il y a certaines municipalités qui ont eu des centres-villes, mais malheureusement, se sont laissées gagner par les sirènes d'un développement anarchique et surtout par le potentiel de taxes nouvelles qui pourraient s'ajouter. Et on ferme un petit peu les yeux sur comment tout ça pourrait s'organiser. Et... La, la, il faut voir que l'occupation du territoire a un impact majeur sur ce qu'on peut pour appeler l'âme d'une communauté. Cette semaine, je me promenais un peu dans les alentours. C'est ce qui m'a fait réfléchir à, cette, à, ce, à, ce, à ce sujet-là aujourd'hui. Je me disais, mais je me promenais dans des quartiers, puis je sentais qu'il n'y avait pas d'âme qu'il n'y avait pas de, pas de chaleur, c'était froid, euh, oui, des rangées de, de maisons avec euh, des, des rues dans lesquelles on avait très très peu d'arbres et aussi, bon, ce qu'on voyait, c'est beaucoup des, des, des autos rangées de chaque côté de la rue. Et tout ça me fait penser à une espèce de boutade que je ne me souviens plus du nom de l'Américain, mais un Américain qui avait passé quelques années en Europe et qui est revenu euh, en Amérique du Nord Puis il a constaté que finalement tout était fait en Amérique du Nord. Pour rendre l'automobile heureuse. Et non pas l'individu, mais l'automobile heureuse. Donc, tout était fait. Et on le voit juste dans la question de l'aménagement des trottoirs. Donc, vous avez un trottoir qui est, euh, qui est surélevé et euh, qui baisse euh, quand on arrive à l'entrée des entrées chartières pour les, les automobiles. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que. Ça aide beaucoup. Ouais, lui, ça dit doit... beaucoup. Et, et effectivement, alors que. Puis il y a un bel exemple à Saint-Bruno qu'on a réussi à établir, malheureusement qui n'a pas été suivi par la suite. là. Mais il y a un bout de terre, de, 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 en fait, un bout de rue qui a été, on a mis des trottoirs surbaissés, beaucoup plus larges, donc 3 mètres de large, surbaissés. Et ce qui fait que les gens maintenant, les personnes un peu plus âgées, peuvent marcher sans crainte éventuellement d'être débalancés par un trottoir qui descend, qui monte, etc. etc. Ça a été jusqu'à les fameuses avancées de trottoirs à certains endroits. Et on le constate aussi beaucoup à Saint-Bruno. Et j'ai vu moi il y a pas très longtemps une personne qui était semi-voyante pensant que le trottoir se continue pour pour ceux qui connaissent Saint-Bruno. Ben puis toi tu connais Saint-Bruno donc au centre-ville. Donc vous avez demandé le trottoir puis on a fait comme des une avancée de trottoir donc le trottoir tourne pour rejoindre pour laisser des espaces pour les, 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 les autos. Donc l'individu en question Monsieur assez âgé pensant que le trottoir continuait euh, malheureusement a ben, fait une chute. Il a mis le pied dans le vide. Il est tombé, parce que, oui. tombé dans le vide parce qu'il y avait l'impression <rire> que le trottoir se continuait et le trottoir, malheureusement, a bifurqué pour ah, laisser oui, oui, oui. une case de stationnement. J'ai mais c'est épouvantable quand on y pense. Là. Il y a oui, hein. puis ce qu'on voit, c'est un peu... Il faut revenir à ces bases-là. Il faut, il faut vraiment que les, on prenne conscience que une communauté, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de résidence. Bon, il y a certaines personnes qui habitent un milieu. Il y en a d'autres qui y résident. La différence est importante parce que quelqu'un qui habite est là de façon transitoire, tandis que lui qui y réside, ben, il, il est là, là. Et je pense qu'il y a le droit à un environnement intéressant, pertinent, un, un, un environnement chaleureux, sécuritaire aussi, euh, qui laisse toute la place à l'humain et les autres éléments doivent être considérés de façon secondaire, ce qui n'est pas le cas. Donc, pour revenir à, au fameux projet de loi, c'est que, bon, vous savez qu'au Québec quand on accouche d'une politique, on est toujours très, très généreux, on qualifie les choses, il faut faire ci, il faut être parfait, il faut, être idéaux, il faut avoir des idéaux très élevés, et quand on arrive au projet de loi, quand on arrive à la loi comme telle, ben tout ça se dégonfle. Et c'est un peu la critique que fait l'Ordre des urbanistes du Québec et l'organisme Vivre en ville pour ne retenir que ces deux-là, ouais. c'est qu'on trouve le projet de loi bien, bien, bien timide par rapport aux grands objectifs que l'on pouvait viser. Mais moi, ça m'amène aussi à regarder ça sous un autre angle. Tout ça, c'est c'est beau cette politique-là, tout ça, est, c'est la, la loi qu'on, le projet de loi qui est en cours présentement, qui est en discussion, mais les villes avaient quand même le pouvoir de faire des choses. Donc, ce n'est pas la loi qui va euh, régler le problème si l'intention euh, derrière nos édiles municipaux n'est pas celle, comme je viens de le dire, de s'occuper d'abord et avant tout, d'avoir un milieu intéressant dans lequel on a une âme, dans lequel on peut... On, se, on sent qu'il y a quelque chose qui ça, ça bouillonne. Là. Il y a une, une c'est pas juste un lieu là, où, on, où les gens s'installent puis euh, après ça par la suite bon on se retrouve dans leur rire recours sans se parler. Donc il faut casser cet anonymat là Il faut que les gens apprennent à avoir une vision grégaire de leur milieu. Les centres-villes de ce côté-là sont extrêmement importants. Donc il faut que ça soit des lieux vivants où on trouve toutes sortes d'activités. Fait que c'est un peu ça et les villes ont déjà cette capacité-là. En très, très, très grande partie. Mais malheureusement, euh, on a comme euh, souvent abdiqué. Et puis, bon, le manque de vision, je dirais, le manque de vision était aussi flagrant à ouais, cet égard et, par hein? et ça finit toujours par nous
0: rattraper, Martin. Ouais.
1: Et ça finit toujours par nous rattraper. Et moi, c'est un élément aussi sur lequel... Euh, que les villes, par contre, on ont un urgent besoin, c'est vraiment la modification de la loi sur l'expropriation. Euh, il faut absolument que les villes aient droit au chapitre à cet égard-là et puissent exproprier pour des fins d'utilité publique ou des fins de protection de leur territoire, des, euh, oui. des terrains là, ou des euh, qui... Là, tu parles pas de préemption,
0: là, tu parles d'un autre affaire. là.
1: Non, le droit de préemption, c'est autre chose, cest un droit de premier refus. Mais ça veut dire que vous avez quand même l'objectif d'acquérir le terrain dans un délai de deux ans au maximum. Oui, mais là, 14, tu parles d'expropriation. Et à la valeur, à la valeur de celui qui va vouloir le vouloir vendre. Puis si vous vous lancez dans une expropriation, bien, ça va vous coûter la peau des fesses. Parce qu'on vous attend dans le détour, parce que c'est pas juste de dire c'est la valeur marchande du terrain, mais aussi le préjudice que pourrait subir le vendeur parce que lui aurait pu jouer de ce terrain-là, éventuellement le développer, etc. Et ce qui fait qu'on peut se retrouver avec un terrain qui a une valeur imposable de 2 millions, une valeur marchande de 4 millions parce qu'il y a un écart entre les deux, même si on dit que les évaluations marchandes, les évaluations municipales devraient coller à la valeur marchande, c'est rarement le cas, en fait, c'est jamais le cas. Et finalement, on va vous le vendre 15 millions. Donc, on est là-dedans. Et moi, je pense qu'il y a un urgent besoin pour les municipalités que cette loi-là soit révisée pour que l'on puisse au moins avoir une certaine emprise sur comment les choses peuvent se développer sur notre territoire, comment on va l'occuper, et surtout de protéger des milieux euh, qui ont besoin de l'aide. L'autre chose aussi, vous savez que maintenant, les, les, les centres administratifs scolaires, où les centres de services scolaires ont le droit, eux autres, donc, s'ils veulent établir une école dans un milieu donné, ont le droit euh, de dire on va acquérir un terrain parce qu'on veut implanter une école de ce côté-là et de renvoyer la facture aux municipalités. On voit tout de suite ce que ça peut donner comme résultat. Donc, les, les centres administratifs ne sont pas contraint par la valeur comme telle du terrain, mais sa localisation, donc vont l'acquérir, puis vont dire, OK, parfait, maintenant, aux municipalités, comme vous n'avez pas trouvé de terrain, on en a trouvé un, nous, puis on vous renvoie la facture. Fait que c'est sûr que ça met, ça nous met, ça met les municipalités dans des situations drôlement embarrassantes. On est là-dedans, et je pense que il faut prendre conscience de l'urgence de vraiment occuper de façon réfléchie, donc avoir une vision et euh, vous allez voir, je, je suis en train de développer un concept, pas un développement concept, on travaille beaucoup là-dessus, euh, nous autres au, au niveau local, là, sur toute la question d'une approche holistique, donc une approche intégrée du développement du territoire qui va aussi loin que d'avoir des services de proximité, de, que ce soit au niveau de la santé entre autres. Donc, il faut vraiment avoir une lecture de notre communauté, pour que, justement, ça, 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 ça soit, ça une véritable communauté où les gens peuvent s'y retrouver, peuvent obtenir des services. La fameuse ville à 15 minutes, donc l'accès aux services dans un délai de 15 minutes à pied ou à vélo. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on peut, qu'on, que l'on, que l'on doit mettre de l'avant. Et ça, ça veut on va dire en aussi, parler de ça. Ville...
0: Je sais que ça tient beaucoup à cœur. On va en
1: parler de ça. Euh, ah oui, oui, je pense oui. que c'est important. Oui.
0: Euh, parlons du projet, de l'abandon du projet du troisième lien. Dans, dans ton œil à toi, c'est la nouvelle de la semaine?
1: <rire> ben En fait, c'est la nouvelle de la semaine parce que ça fait partie aussi de ce que je viens de dire ouais. au niveau euh, des, des, des de la, la, l'aménagement du territoire parce que, pourquoi on tenait beaucoup au troisième lien du côté du troisième lien du côté de la rive nord pour l'auto de, de, de pour Québec. l'auto Martin ben pour l'auto <rire> et pas juste pour l'auto c'est que ça permettait bien sûr encore une fois l'étalement urbain donc de repousser la deuxième troisième quatrième couronne encore plus loin et de satisfaire l'appétit insatiable des promoteurs immobiliers qui eux autres vont développer euh, encore une fois euh, des bungalows ou des cottages en ligne sur euh, sur des bouts de terrain euh, sans tenir compte de ce que je dire l'arrière. Donc, pour moi, c'est un élément majeur et ce que, ça, ce, que ça, ce que ça démontre, c'est qu'encore une fois, malheureusement, les politiciens s'engagent dans des projets qui n'ont ni queue ni tête. Tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui vous a pissé dans l'oreille une information qu'il aimerait bien. Et là, vous prenez la balle au bon, vous dites, OK, c'est peut-être l'occasion de me faire un certain nombre, d'aller chercher un certain nombre de votes. Donc, oui, j'embarque là-dedans. Et par la suite, ben on se rend compte que les études, c'est au départ 5-6 milliards, plus ça monte à 8, plus ça à 10, mais finalement, <rire> en bout de ligne, c'est un projet qui a été complètement démentiel. Et c'est ça qui est un peu malheureux. Je pense que il faut, au niveau politique, il faut vraiment regarder les choses, et se donner une vision. Travailler dans un contexte de long terme et non pas dans un contexte de court terme parce que le contexte de court terme nous amène à faire des projets qui sont aberrants et avec lesquels on est pogné pendant des décennies.
0: <rire> c'est bien envoyé. Martin, euh, je te garde comme à chaque jeudi et le, là, j'avoue que le nombre de la semaine, règle, règle générale, c'est toujours, euh, toujours un 162 ou un 334 ou un 31. Là, tenez-vous bien, aller chercher papier et crayon. 1,61803398875, je ne répète pas, oui, je répète, tiens, 1,6180. 33-98-875. Euh, vous aurez le temps d'aller peut-être googler la chose, d'aller trouver immédiatement. Donc, je te garde, Martin, puis on va parler de ça au retour. Toujours avec notre chroniqueur Martin Murray. Donc, Martin, euh, 8h51, ça, c'est mon chiffre de la semaine à moi. Mais toi, ton chiffre de la semaine, 1,61-80-33-988-75. 90 euh, euh, c'est, c'est, c'est le nombre d'or.
1: Ben oui, ben c'est, oui, ça, c'est hein. facile à décoder. Donc, quelqu'un qui tape ça sur Google va facilement trouver oui. que c'est la fameuse mmh. proportion d'or. Donc, qu'est-ce que c'est la proportion d'or? Ben, c'est, euh, on prend par exemple deux longueurs, A et B. Mmh. Et puis, il faut que ça respecte ce qu'on appelle la proportion d'or. Donc, si le rapport de A sur B est égal au rapport de A plus B sur A. Donc, euh, on arrête là, on n'ira pas plus loin au niveau des mathématiques. Pourquoi? Parce que, esthétiquement parlant, c'est une proportion qui a été utilisée, donc, pour, euh, je vous dirais que pour présenter les que je, je fais le lien en passant, je fais le lien avec tout ce qui précède parce qu'on a parlé mmh. tout à l'heure au niveau environnemental occupation d'espace etc donc de, et cette proportion d'or là euh, rend euh, finalement la, la, la présentation des choses intéressante à l'œil et euh, je peux vous dire que on sait pas trop trop d'où ça vient donc qui a la euh, divine proportion trop, ou la divine proportion qui est l'initiateur, qui est l'inventeur, qui a trouvé, mais ça remonte à très, très, très loin dans l'Antiquité. Dans l'antiquité et ça a été utilisé par de nombreux artistes et architectes au cours euh, des siècles. Entre autres, euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, on respecte le, le fameux nombre d'or, ou la proportion d'or. est respecté dans les pyramides de Gizeh, le Panthéon en Grèce, la Joconde de Léonard de Vinci mmh. et même la Sainte. Donc, euh, la fameuse peinture. Donc, euh, c'est un concept qui a été utilisé parce qu'encore une fois, il y a une certaine proportionnalité. Et quand on revient, c'est sûr que ce n'est pas un nombre parfait, même si on dit c'est un nombre d'art, mais quand même, c'est un nombre qui peut être utilisé euh, pour éventuellement du développement dans nos communautés. Donc, éventuellement, ça, ça donne ce qu'on pourrait appeler une vision un esthétisme en soi qui est intéressant parce que les proportions sont respectées il y a une espèce de perfection
0: dans l'équilibre de ce qu'on voit beaucoup de, d'artistes là, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui paysagistes utilisent le nombre d'art
1: effectivement et euh, même au niveau de, de l'infographie euh, du design graphique euh, on, 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 le, on le recommande donc on dit par exemple si vous avez si vous utilisez une police de caractère mettons de 12 points au pouce ben si vous voulez que ça ait une certaine proportionnalité par exemple dans les grands titres ben vous multipliez ce 12 là par 1.618 on arrondit ça vous donne une police d'à peu près de 19 ou de 20 caractères au pouce au niveau des titres. Donc, ça donne, encore une fois, au niveau du visuel, ça va donner un rendu qui est beaucoup plus intéressant que si on y va un peu à la pièce puis euh, paraissait erreur. Donc, c'est utilisé dans tous les domaines et je peux vous dire que c'est un nombre qui, en soi, est porteur, on le répétera jamais assez, d'un esthétisme dont on devrait s'inspirer pour, entre autres, dans nos communautés respectives, dans le développement de nos communautés, ce sera un nombre qu'on pourrait mettre de l'avant. Si bon. dans l'Antiquité, on l'a utilisé pour des fins euh, intéressantes, puis aujourd'hui encore, on est vraiment subjugué quand on, on regarde euh, que ce soit les pyramides de Gisette de Gis- ou encore les différentes, euh, le Panthéon ou même la, 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 les, les, les peintures de, 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 de Léonard de Vinci, on est vraiment subjugué par toute cette beauté qui ressort de ces euh, de ces entités-là. Donc, c'est un nombre intéressant, pertinent et c'est pas le seul. Parce que tout ça, aujourd'hui, j'amenais ce nombre-là simplement pour dire que quand on parle d'occupation du territoire, quand on parle de faire en sorte de mieux meubler nos communautés, quand on décide de les développer, ben c'est de tenir compte de ces aspects-là, de ces aspects esthétiques parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une uniformité qui est souvent bête et méchante, on répète, on avec un style, on part avec un style de bâtiment, puis on construit le même style partout sans se poser de questions. Peut-être que s'il y avait certaines différences euh, entre les bâtiments, tout en respectant une certaine homogénéité et aussi un bon goût, un esthétisme de bonne loi, on arriverait probablement à des milieux beaucoup plus intéressants, beaucoup plus attrayants et surtout beaucoup plus humains. C'est un ben, peu le message que je voulais lancer aujourd'hui. Donc, on est là-dedans. Et pour ceux qui veulent l'utiliser pour toutes sortes de choses, le nombre d'or, tu petit parlais tout à l'heure, des, des aménagistes, c'est vraiment une règle qui est une règle de base pour assurer, entre autres, qu'on ne manque pas notre coup.
0: Ben voilà, ben, euh, c'est bien dit. Merci infiniment. Merci. Euh, c'est toujours un plaisir,
1: Martin Murray, de te parler. Ben oui, puis en tout cas, puis bonne semaine à vous autres. À ben, toi ah, aussi. Puis on se la semaine prochaine. OK, bye.